0: Herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 448. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen. Emanuel Kant vor und Rilke der Woche gibt es auch. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Habe ich jetzt auch schon ganz schön oft gesagt. <lacht> Diese Einleitung, vielleicht ähm, sollte ich mir mal einen Einspieler machen. Fällt mir gerade so auf. Ja, aber scheint wirklich gut zu funktionieren. Ich habe jetzt gerade wieder mehrere E-Mails und Postkarten bekommen von Leuten, die mir schreiben, dass es wirklich funktioniert, dass sie wirklich gut damit einschlafen können und dass sie das auch brauchen. Die äh, hören den Podcast tatsächlich nicht aus Langeweile oder weil sie irgendwie Lust haben, noch einfacher einzuschlafen, sondern ja, Depression ist, glaube ich, im Moment irgendwie der, der Hauptfaktor. Also da kriege ich die meisten E-Mails dazu, dass Menschen an Depressionen erkrankt sind und Deswegen den Einschlafen, podcast hören und äh, besser einschlafen damit. Äh, auf Platz 2 ist Krebs, die damit verbundene Chemotherapie und auf Platz 3 ähm, äh, Verluste von Angehörigen oder Lebenspartnern ja, durch Tod oder durch Trennung. Ähm, das ist eine ziemlich traurige Top 3, <lacht> aber ähm, ihr glaubt gar nicht, wie mich das aufbaut, wenn ich solche Nachrichten bekommt wie mich das motiviert, denn es gibt mir das Gefühl, dass das, was ich hier tue, sinnvoll ist und anderen Leuten Wert bereitet. Und das ist schön, das ist für mich der, der Hauptantrieb, das hier zu machen, deswegen freue ich mich immer. Ja, heute kommt Teil 4 des Urlaubsberichts, vom dritten Urlaub, also Teil 4 insgesamt, dritter Urlaub insgesamt. Ich habe ja dieses Jahr den Sommerurlaub dreigeteilt verbracht. Erst die eine Woche in Amsterdam mit Steff, dann die, beziehungsweise fünf Tage, viereinhalb, keine Ahnung, dann die Woche in Prag und Wien mit der Familie. Und dann war ich nochmal eine weitere Woche, nachdem ich dann wieder eine Woche im Büro war, in Schweden unterwegs und davon erzähle ich euch heute vom Kanu-Wandern. Ja, ähm, mein Nachbar David, von dem ich euch auch schon mal erzählt hatte, der hat drei Söhne. Einer davon ist noch relativ klein. Der ist, glaube ich, gerade zwei geworden. Oder drei. Nee, der ist drei geworden. Ja. Und seine beiden Großen sind schon deutlich größer. Die sind zehn und elf Jahre alt. So, und der hatte die Idee, nochmal mit den beiden Großen ein Abenteuer, Urlaub zu unternehmen in den Sommerferien. Wenn die Kinder halt nicht zur Schule können. Und habe mich gefragt, ob ich mitkommen will mit meiner jüngeren Tochter, die ist zwölf. Und ähm, die ist mit dem Großen von ihm äh, gemeinsam zur Grundschule gegangen. Dadurch haben wir uns auch kennengelernt und sind, haben uns angefreundet. Und David ist als Jugendlicher, junger Jugendlicher mal äh, Kanu-Wandern gewesen in Schweden auf dem Immeln. Und ähm, hatte die Idee, das einfach mit uns zu machen. Ja, gute Idee, fand ich irgendwie interessant. Haben uns eine Woche ausgesucht und äh, das passte mir ganz gut so. Und dann habe ich noch Jan gefragt, ein Freund von uns, der mit seiner Familie nach Schweden ausgewandert ist vor 15 Jahren. Ich berichtete davon, wir haben Freunde, die nach Schweden ausgewandert sind. Und äh, der hat auch einen Sohn, der ist auch 12, glaube ich, oder 13 schon. Äh, genau, hat auch eine Tochter, die ist schon... 15, die wird dann jetzt auch demnächst 16. Ähm, aber ja, genau, der, der Sohn passt eben auch noch mit in diese Altersklasse. Und da haben wir die auch gefragt, ob sie mitkommen wollen. Und ja, und so wurden wir halt sieben Personen, die sich in Südschweden getroffen haben, äh, um Kanu zu wandern. Und tatsächlich also, hatte ich sowas noch nie gemacht. Ich bin kein Camper-Typ. Ich mag Camping eigentlich nicht. Ähm... Ich finde es zwar eigentlich ganz romantisch, so die Vorstellung, im, im Zelt zu schlafen, Schlafsack, Isomatte und sowas alles. Ähm, habe das aber nicht oft gemacht und finde es eigentlich auch unbequem, weil irgendwie jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, ist dann irgendwie, ja, hat es halt doch geregnet und dann wird alles klamm und irgendwie nie richtig trocken. Außerdem bin ich halt recht groß und schwer. Also ich wiege halt 95 Kilo. Ich bin recht lang und ähm, es gibt einfach, ja, für mich dann irgendwie, gab immer viele Nächte, wo ich dann einfach irgendwie völlig verspannt aufgewacht bin. Und das ist einfach nicht so, weiß nicht, ich, ein bisschen Bequemlichkeit. Ich, ich mag Betten, Betten sind echt toll. Ich meine, okay, das Einschlafen-Podcaster sollte ich das vielleicht auch sagen. Nee, es ist tatsächlich so. Also ähm, wenn ich schlafen will, dann dann brauche ich halt einfach eine gute Umgebung. Und ich bin nicht jemand, der sich irgendwo hinlegen kann und dann wegratzt, sondern ich brauche da so ein bisschen meine... Ähm, Schlafhygiene, also es muss irgendwie alles alles stimmen, damit ich gut einschlafen kann. Ähm, und deswegen ist Camping nicht so wirklich meins. Ich habe das auch nicht aufgemacht. Wir hatten das ja geübt. Ich hatte das berichtet in irgendeiner vorherigen Episode. Ich weiß es nicht mehr. Da ging es um Podstock. Da sind Lovis und ich dann zum Podstock gefahren, Podcaster Festival Camp, wo äh, wir dann auch gezeltet haben zwei Nächte einfach um das Zelt auszuprobieren, was wir uns dann gekauft hatten und die Isomatten und so und das, das funktionierte auch ganz gut. Allerdings war das natürlich Camping für Anfänger, also ähm, da gab es dann eine Riesenküche, wo wir bekocht worden sind, äh, Da gab es befestigte Toiletten, ähm, wir, wir, wir brauchten halt ziemlich vieles von dem Equipment, was wir jetzt brauchten, brauchten wir dort nicht, sondern haben nur das Schlafen im Zelt im Schlafsack irgendwie geübt. Ähm, ja, und jetzt war natürlich die große Frage, was muss man da alles mitnehmen. Also die Vorbereitung war schon sehr intensiv für dieses Kanuwandern. Wir haben uns auf Anraten von David zwei Fässer gekauft, so große blaue äh, Kunststofffässer, die so zum Einlagern von Sachen gedacht sind. Und die sind halt ganz praktisch. Äh, man kann sich die auch ausleihen dort vor Ort beim Kanuverleih, mhm. ähm, aber die kosten auch nicht die Welt. Habe ich dann einfach irgendwie Zwei so Fässer gekauft, die sind gut, weil sie halt wasserdicht zu verschließen sind. Und ich dachte zuerst immer, es ginge darum, wenn das Boot mal kentert, dass dann nicht gleich alles nass ist. Ne? Also wasserdichte ähm, Beförderungsbehältnisse sind schon sind schon eine gute Idee. Und tatsächlich kommt das Wasser ja nicht nur äh, aus dem See, sondern es kommt auch manchmal von oben. Und ja, auch wenn es regnet, äh, sind wasserdichte Verpackungen für Klamotten schon eine gute Idee, beim Kanuwandern. Habe ich dann währenddessen gelernt. Aber ja, zwei so Fässer, 65 Liter oder sowas. 70 Liter, keine Ahnung, irgendwie sowas. Mit so großen, also Weithalstonnen heißen die, glaube ich, eigentlich. Äh, große Decke, ähm, die man dann mit so einem Schnappverschluss irgendwie verschließen kann. Ähm, wir wussten gar nicht so genau, ob das passt. Eine Freundin von uns hat uns dann noch eine, äh, so einen Seesack ausgeliehen, den man auch wasserdicht verschließen kann. Und ohne den wäre es auch eng geworden. Ähm, da haben wir dann unser Zelt und die Isomatten und die Schlafsäcke reingepackt. Ähm, in der einen Tonne waren ausschließlich Klamotten drin. Da hatten wir deutlich zu viel mit, aber ja, lieber zu viel als zu wenig. Ähm, es war letztendlich den ganzen, die ganze Fahrt über so warm, dass wir äh, Pullis und lange Hosen eigentlich gar nicht gebraucht haben höchstens am Abend dann mal, aber da hätte halt auch ein Pulli und eine lange Hose hätte dann auch gereicht. Und ja, dieses Pattern, wir nehmen zu viel mit, das zog sich auch durch alles andere durch. Wir haben uns einfach nicht getraut, minimalistisch unterwegs zu sein, obwohl das natürlich eigentlich sinnvoll gewesen wäre, so wenig wie möglich zu transportieren. Aber haben uns nicht getraut, aus Angst, dass uns irgendwas fehlt. Wir wollten schließlich in der schwedischen Wildnis unterwegs sein. Und das ist so, das ist so ein großes Sehensystem, auf dem wir unterwegs waren, und ähm, dort kann man nirgendwo einkaufen. Also am Ausgangspunkt, Olofström heißt der Ort, wo wir die Kanus ausgeliehen haben, das ist so ein kleines Dörfchen und da gibt es natürlich äh, Supermärkte, da gibt es auch ein Lidl, das finde ich immer lustig, wenn man im Ausland auch so deutsche Supermarktketten trifft. Und da gibt es dann auch lauter deutsche Produkte, also die auch deutsch beschriftet sind. Irritierend. Ich mag das viel lieber, wenn man im Ausland ähm, in lokale Supermärkte geht und dann mal sieht, was so die lokalen Angebote so sind. Also gerade in Schweden finde ich das lustig, weil es in Deutschland halt ähm, sehr viele verschiedene Anbieter des gleichen Milchproduktes gibt, dafür aber sehr wenig unterschiedliche Milchprodukte. Also es gibt halt irgendwie ja eine leichte Milch mit 1,5 Prozent Fett und eine normale Milch mit 3, irgendwas Prozent Fett. Um, und das war's im Milchregal und in Schweden gibt's halt, äh, dafür gibt's davon aber zehn verschiedene Hersteller und Preiskategorien und Bio und Nicht-Bio hast du nicht gesehen? Und in Schweden gibt's halt irgendwie einen Hersteller von Milchprodukten und der hat dafür aber eine viel größere Bandbreite an, an Produkten, so, und solche Unterschiede die mag ich halt einfach immer ganz gerne sehen, um, Genau, aber unterwegs gab es halt keine Supermärkte oder oder Läden, wo man was hätte kaufen können. Äh, das wussten wir schon, deswegen haben wir eher zu viel mitgenommen. Und Im zweiten Fass hatten wir entsprechend äh, Nahrungsmittel. Wir haben das dann auch so ein bisschen gemischt. Äh, David hatte noch drei Fässer äh, mit, ähm, hatte ja auch zwei Söhne dabei, aber hat eben auch ähm, sehr viel ähm, ja, Equipment halt dabei gehabt. Also wir haben sehr viel zu essen mitgenommen natürlich viel zu viel zu essen, haben es gar nicht geschafft, das alles aufzuessen, auch so zum Naschen oder zum äh, unterwegs noch was machen. Aber ja auch die die Hauptmahlzeiten, die wir natürlich vorher geplant hatten, wann essen wir was und äh, was müssen wir dafür mitnehmen, ähm, das war alles ganz gut geplant und das war alles irgendwie viel zu viel. so Und letztendlich hatten wir, glaube ich, zwei Tonnen, also Bayer Klamottentonne, die haben wir natürlich da alle beschriftet, die sehen ja alle gleich aus die Tonnen, also müssen man sie beschriften Bayer Klamotten hatten wir, wo halt nur die Klamotten drin waren, dann hatten wir Bayer Misch wo halt Sachen von uns, sowas wie Regensachen und, und sowas drin war ähm, äh, die Kulturbeutel mit Zahnbürste und Seife und so ähm, aber eben auch Nahrungsmittel, irgendwelches anderes Equipment und so weiter und so fort ja, und zum Glück hat David einen großen Wagen, ein großes Auto, Skoda Superb, äh, unfassbar wie viel, also da passen halt fünf von diesen großen, also die wir waren zu fünf drin, fünf Personen, die Rückbank war vielleicht ein bisschen eng für die drei Kinder äh, auf Dauer, da gibt es dann natürlich so, äh, wenn man lange im Auto sitzt, Bestrebungen, sich irgendwie ein bisschen breit zu machen oder ein bisschen schräg zu legen und das geht dann natürlich gleich den anderen auf die auf die Pelle. Ja, normal, haben sie hingekriegt, aber äh, wir hatten halt nur in Anführungsstrichen den Kofferraum für unser Gepäck. Äh, und es war ganz erstaunlich, dass da fünf von diesen großen blauen Fässern und ich glaube drei äh, kleine weißere äh, kleinere weiße Weithalstonnen hatten wir auch noch dabei, in unterschiedlichen Formaten, das waren so 10, 12, 15 Liter äh, Weithalstonnen, wo dann sowas ja wie äh, wir hatten eine Pi, also so eine Pioniertonne, wo halt so Klappspaten, Feuerzeuge, eine ne Säge, äh, ein Beil hatten wir dabei, zum, zum Holzhacken. hacken. <lacht> äh, und ja, Lauter so Sachen halt. Ähm, meine Kamera, ich hatte meine große, also die ist ja gar nicht mehr so groß, meine, meine Nikon-Kamera, Digitalkamera dabei. Ähm, die hatte ich in noch so einem kleinen Seesack von unserer Freundin. Die hatte uns nicht nur so ein Riesending, wo halt Zelt und so reinpasste, sondern auch einen kleineren blauen ausgeliehen. Das passte da also rein. Also da hatte ich dann meine Wertsachen, Portemonnaie und sowas, soll ja auch alles nicht nass werden, hatte ich dann da immer drin. Handy. Wobei ähm, stimmt gar nicht, das Handy hatte ich die meiste Zeit in der Hosentasche. Das, brauch, das brauchte man dann öfter mal auch zum, zum äh, Fotografieren. Auch erstaunlich übrigens, in Schweden, äh, mitten in der Wildnis, auf, in der Mitte von einem See auf einer kleinen Insel, hat man natürlich LTE mit vier Balken. In Deutschland fährt man durch eine Stadt und hat auf einmal Edge. Naja. Ähm, ja, also Equipment-Schlacht, sehr viel Planung, mehrere Meetings per Skype mit Jan aus Schweden und uns beiden hier. Was wollen wir essen? Wer kauft was ein? Klopapier, Küchentücher. Ich hatte eine ganze Rolle Küchenpapier mit, haben wir glaube ich überhaupt nicht benutzt. Irgendwann ist halt eh alles dreckig und dann, na ja. ich weiß nicht, also auch Küchenhandtücher, also zum Abtrocknen hatte ich, glaube ich, fünf oder sechs mit, auch um mal das Zelt irgendwie auszuwischen. hatte ich da irgendwie eins eingerechnet, was halt nicht für Geschirr ist und so. alles viel zu viel. na, ähm, Egal, die nehmen ja auch nicht viel Platz weg, aber im, am Ende hat man so viel Sachen, die man eigentlich nicht brauchte, die nicht viel Platz weggenommen haben, halt doch relativ viel Platz weggenommen war. Da muss man eigentlich mal ein bisschen besser, besser planen. Ja, ähm, so viel zur Vorbereitung. Dann sind wir losgefahren. Am Sonntag sind wir angereist. Ähm, relativ früh morgens los. Wir hatten äh, uns gedacht, wir fahren mit der Fähre von Puttgarden nach Röttby, also Fehmarn. Die Vogelfluglinie heißt sie, glaube ich, auch. Und dann durch Dänemark durchfahren, ähm, Kopenhagen links liegen lassen und dann über die Öresundbrücke. Wir wollten eigentlich vorab schon Tickets für die Öresundbrücke kaufen. Die haben auch so ein Abosystem und tatsächlich wäre es günstiger gewesen. Wir hätten uns so dann so ein Jahresabo gekauft und zwei Fahrten, als wenn man dann zwei Fahrten äh, direkt vor Ort zahlt. Aber das System wollte meine Kreditkarte nicht. Keine Ahnung, warum nicht. Das heißt, das ging dann nicht. Aber die Fähre hatten wir schon gebucht. Da hatten wir so einen Flexi-Tarif, dass man... Ähm, zu irgendeiner Uhrzeit, an dem Tag fahren darf, wenn Platz ist, oder halt zu einer ganz bestimmten Uhrzeit. Ähm, die hatten wir dann aber auch ähm, erreicht. Ne, wir waren, stimmt, wir waren eine, die fährt irgendwie alle halbe Stunde fährt an der Fähre. Fand ich ganz beeindruckend. Ähm, dauert irgendwie 90 Minuten oder so. Ne, gar nicht. Also es ging echt fix. Dreiviertelstunde, glaube ich. Dauert die Fährfahrt. Ja, ja, irgendwie sowas. Ähm, und dann alle halbe Stunde fährt dann eine Fähre, das sind irgendwie vier Schiffe oder so im Dauerpendelbetrieb. Genau, das war aber relativ problemlos, da irgendwie dann auch eine andere Fähre zu nehmen. War an dem Sonntag irgendwie nicht so viel Betrieb. Ähm, genau, mit der Fähre darüber. Ähm, die haben dann natürlich so einen Shop, wo man dann nochmal irgendwie Duty-Free-Bier einkaufen kann. Da haben wir noch eine Palette Bier und eine Palette Fanta-Dosen eingekauft, was man dann auch nochmal so ins ins Boot mit reinlegen kann, damit man nochmal zuckerhaltige Getränke Energie dabei hat. Und ja, dann irgendwie durch Dänemark, geheiße Öresundbrücke Brücke war auch problemlos. Da hält man dann auch einfach nur seine seine Contactless Kreditkarte einmal irgendwie an den an das Lesegerät und dann sind irgendwie, weiß ich nicht, ich glaub, das kostet 60 Euro oder so. das ist relativ teuer wenn man das da direkt bezahlt, oder 50. Ja, keine Ahnung. War schon irgendwie, die lassen sich das bezahlen, diese Brücke. Aber die spart halt doch ganz schön viel Zeit irgendwie da noch wieder auf eine Fähre drauf oder sonst wie was. Oder über Nacht mit der Fähre. Das dauert halt alles dann deutlich länger und so. Äh, kommt man da relativ schnell hin. Und ist auch ein beeindruckendes Bauwerk. Also man kann halt auf der anderen Seite äh, der Ostsee schon Malmö sehen mit dem Malmö Tower oder wie der heißt. Ähm, und dann noch so Windkraftparks irgendwie da in der so War schon schick, darüber zu fahren. Ja, und dann waren wir in Schweden und in Schweden mussten wir auch noch mal anderthalb, zwei Stunden fahren bis Olofström. Da beim Kanuverleih ist auch ein Zeltplatz. Da hatten wir uns dann schon ein, äh, eine Übernachtung reserviert. Hätten wir auch gar nicht gebraucht. Da war fast gar nichts los. Das ist, glaube ich, Eher so ein Zeltplatz, wo ein paar Wohnwagen fest installiert stehen. Da waren, außer uns waren, glaube ich, nur zwei Zelte da. Und ansonsten waren da so Wohnwagen und äh, Wohnmobil-Camper, aber eben auch nicht viele. Relativ wenig los. Haben da dann zum letzten Mal dann am, am Montagmorgen auch den Genuss eines Badezimmers gehabt, nochmal geduscht, äh, eine richtige Toilette benutzt und haben dann am Vormittag noch eingekauft, weil wir am Abend noch was Frisches essen wollten. Also frisches Gemüse, ein paar Pilze und, und sowas. Dann Nahrungsmittel eingekauft. Und Wasser, ähm, Sprudelwasser in, in Flaschen. Weil wir einfach dachten, na ja gut, also wir hatten so Wasserkanister dabei. Und gibt es da auch zu jedem Kanu, dass man leiht, kriegt man so einen 5-Liter-Kanister dazu. Und wir hatten gleich noch einen 12,5-Liter-Kanister dabei. Also Frischwasser hatten wir eigentlich auch genug, aber wir wollten halt noch Spudelwasser äh, aus der Flasche, weil das so ein bisschen bisschen praktischer also Das hat man dann halt griffbereit und parat und muss nicht irgendwie aus dem Kanister sich was in den Becher füllen. ja Overkill an Equipment, ich sag's euch. Genau, eingekauft ähm, und dann um 12 Uhr am Montag die Kanus bekommen voll gepackt bis oben hin. Zu jedem Kanu gab es dann noch so einen Kanuwagen dazu, ein kleines zweirätriges Gestell, wo man das Kanu draufstellen kann für die Umtragen und ähm dann eben, ja hatten wir drei Kanus eins davon hatte so eine extra Bank mit drin, so dass man zu dritt drin fahren konnte und zwei zweier und wahnsinnig viel Gepäck und dann ging es los dann waren wir auf dem Wasser ähm das Paddeln ähm, ja, die die Erwachsenen saßen halt jeweils in einem Boot hinten und vorne dann Kinder ähm, war ganz schön anstrengend also so richtig viel Power kommt von den Kindern natürlich nicht die haben ganz gut mitgemacht aber also ich hatte immer so den Eindruck die die Geschwindigkeit kam halt durch uns Erwachsene und so ein bisschen Strecke wollten wir schon zurücklegen Interessanterweise bin ich nach der ganzen Reise gefragt worden, wie weit wir denn eigentlich, also wie viel Strecke wir zurückgelegt haben, wie viele Kilometer. Und ich habe keine Ahnung. Ich habe noch überlegt, soll ich irgendwie einen GPX- äh, also einen äh, GPS-Tracker mitlaufen lassen und so einen GPX-Track erstellen, damit wir hinterher wissen, wo wir eigentlich längs gefahren sind äh, und eben auch wissen, wie weit wir gefahren sind und so. Und eigentlich bin ich da ja der richtige Typ für. Eigentlich mag ich so Tracking total gerne. Wenn ich laufen gehe, habe ich meine. GPS-Uhr am Start und äh, sammle alle meine Tracks irgendwie bei Garmin und wenn ich Fahrrad fahre, mache ich das genauso und will halt immer genau wissen, wie viele Strecken ich zurückgelegt habe, wie war mein Puls und sowas alles. Und in diesem Urlaub war mir das alles fürchterlich egal. Also da ging es mir um was komplett anderes und am Ende weiß ich wirklich nicht, ob das jetzt irgendwie 10 Kilometer waren oder 30 oder ich habe keine keinen blassen Schimmer. Ähm, und das interessiert mich auch nicht. Also, ich weiß eh nicht, wie schnell man auf so einem Kanu normalerweise so fährt. Es gab so Phasen, äh, wo die Kinder dann mal gut mitgemacht haben, wo man dann auch schnell geworden äh, geworden ist. Wenn wir auch wussten, jetzt geht es irgendwie da lang und es lohnt sich, das mal irgendwie ein bisschen Fahrt aufzunehmen. Ähm, aber wie schnell das jetzt war, wie viel Strecke wir dazu? Ich weiß es nicht. Also wirklich nicht. Ähm. Ja, genau, und erster Tag war dann ja auch mehr so, erstmal reinkommen und üben. Und wir hatten uns ein Ziel gesetzt. Ein ähm, also Campingplatz ist zu viel gesagt, aber also von dieser es, auf, diesen, auf diesem ähm, Sehensystem Halen, Raslongen und Immeln heißen die drei Seen. Äh, Halen-Kanot heißt auch der Kanuverleih. Da gibt es halt von diesem Kanuverleih so ein paar markierte Stellen, also man kriegt so eine Karte und auf dieser Karte sind ein paar Stellen markiert, wo man campen kann. Prinzipiell gilt ja in Schweden, das jedermanns Recht und man darf überall campen für eine Nacht, wenn man die Natur nicht beschädigt, alles so hinterlässt, wie man es vorgefunden hat und ja, respektvoll mit allen anderen umgeht, inklusive der Natur. Aber es gibt eben so ein paar Stellen, wo es dann eben auch nochmal so Schleppdächer gibt. Das sind so kleine ähm, Holzschuppen, die aber halt auf einer Seite offen sind. Also so ein, so ein Unterstelldach, wo man dann auch drin pennen kann, wenn es irgendwie zu teuer regnet. Es äh, gibt ein paar Stellen, wo es Frischwasser gibt. Einfach ein Wasserhahn. Ähm, und Toiletten gibt's. Also da, wo ein Schleppdach ist, da ist auch eine, so ein Toilettenhäuschen. Einfach ein ja, so wie ein Dixie, nur mit einem tiefen Loch drunter, <lacht> sozusagen. Äh, äußerst unangenehm war ich irgendwie, glaube ich, nur einmal drauf oder so. Oder zweimal, äh, weil das halt doch recht streng riecht. Ähm, ja, genau, und da hatten wir uns einen ausgesucht, der hieß half ähm, Und half Uden war dann schon auf dem auf dem Rastlongen, glaube ich. H-A-V-U-D-D-E-N. Um dahin zu kommen, mussten wir aber schon die erste Umtrage äh, überstehen. Äh, wie gesagt, sind es drei Seen, die, ähm, wo, wo halt auch ein Gewässer durchfließt. Das heißt, die sind mit mit so einem Bach, äh, mit so Bachläufen verbunden. Und da, wo das Wasser von dem einen See in den anderen fließt, da wird's halt eng und entsprechend wird das Wasser schnell. Da gibt es dann so stromschnellen, es ist dann auch nicht tief äh, so und das heißt auch, dass da irgendwie Steine rumliegen und das ist dann für Kanus ein bisschen schwierig. Es gibt Stellen, da kann man das mit dem Kanu machen, gegen den Strom eher schwierig, aber mit dem Strom geht es dann. Ja, gegen den Strom kann man das Kanu dann vielleicht durchziehen, wenn man aussteigt äh, oder quasi vom, vom Ufer mit einem Band oder Seil zieht. Äh, wir haben es dann teilweise auch vom Wasser aus gemacht. Weil wir zwar Seile, natürlich hatten wir Seile dabei. Klar, wir hatten alles dabei. Wir hatten auch große, große Zeltplan, also Planen dabei, wo man so Zelte draus bauen konnte und alles möglich. Ich sag's es euch. Aber wie auch immer, einige Stellen gab es, da konnte man eben nicht durch die Stromschnelle, weil zu viele Steine, Bäume drüber lagen oder was auch immer. Und da muss man das Kanu rausheben aus dem Wasser. Auf so einen Kanuwagen drauf kann man es dann stellen. Die Schilder, die an solchen Umtragen stehen, äh, die sind so markiert. Das sieht aus wie also der Umriss von einem umgedrehten Kanu, das zwei Leute so über dem Kopf tragen. Äh, tatsächlich haben wir das auch einmal gemacht, dass wir irgendwie alle Sachen aus dem einen Kanu auf die anderen beiden Kanus verteilt haben. Ähm, und dann das eine Kanu in, äh, über Kopf da links getragen haben. Da haben wir auch lustige Fotos war, gemacht. Ja, Bei der ersten Umtrage, Altid Holt, heißt die, da haben wir das auch noch nicht gemacht. Da konnten wir das auch mit diesem Kanuwagen noch nicht so richtig gut. Also den muss man halt auch wirklich an die genau richtige Stelle platzieren und sehr, sehr festziehen mit den Spanngurten, die dabei sind. Ähm, das hatten wir bei der ersten Umtrage noch nicht so gut drauf. Entsprechend ist der Kanuwagen unter dem Kanu beim Transport immer verrutscht und das war irgendwie so, äh, noch nicht so richtig gut. Ähm, dann muss man halt so 700, 800 Meter überwinden. Klingt nicht weit, aber mit einem schweren Kanu, das man auf so einem kippeligen Wagen irgendwie balancieren muss, ähm, war das schon eine Herausforderung. Haben wir aber geschafft. so Auf dem Rückweg bei der gleichen Umtrage am, am Freitag war das dann? Nee, am, am Donnerstag waren wir da, genau. Da war es auf einmal alles irgendwie einfacher. Also wenn man es dann erstmal drauf hat und so, das ist alles keine Herausforderung. Aber wenn man es zum ersten Mal macht, war es schon ein bisschen schwierig. Ja, und und ziemlich kurz hinter dieser Umtrage waren wir dann äh, bei dem ersten Rastplatz Utten. Und das ist dann schon ganz geil. Da ist man dann wirklich fernab von jeglicher Zivilisation. Äh, direkt am See. Da war das dann so, dass da auch so ein... Äh, das Das Ufer war dann... An der einen Stelle konnte man das Kanu ranziehen und direkt daneben war dann aber schon ein großer Fels. Und von dem Fels konnte man dann halt äh, runterspringen in den See. Nicht hoch, anderthalb Meter vielleicht oder so. Äh, David hatte genau dort als Jugendlicher auch schon mal äh, übernachtet und er hatte uns von so einer hohen Felsnase erzählt und ich hatte mir sonst was vorgestellt, wie aus der Cliff-Werbung oder so. Äh, das war es aber gar nicht, sondern, ja, also kann man sich trauen. Vorher natürlich noch mal geguckt, ist das Wasser da tief genug, und das war's. Das ging ziemlich steil runter und dann konnte man da halt ein bisschen ins Wasser springen und genießen. Das Wasser war erstaunlich warm. Ich kenne schwedische Seen immer nur in sehr, sehr kalt. Ich würde fast sagen, es hatte fast 20 Grad Wassertemperatur, wenn nicht sogar 20 Grad. Also es war wirklich un ja, überraschend und unglaublich warm. Ja, genau, Rastplatz. Dann haben wir da eigentlich. Eigentlich war es so, dass man als erstes die Zelte aufgebaut hat. Ähm, bei Uten war genug Platz tatsächlich. Äh, war so weitläufig, dieser Rastplatz, dass wir dann später festgestellt haben, dass da doch noch andere sind, die äh, so um die Ecke rum irgendwie ihr Zelt aufgestellt hatten. Die hatten sich aus langen Baumstämmen, ich weiß gar nicht, ob die da immer stehen oder ob sie die da irgendwie hintransportiert hatten, und nach riesigen Plane so einen riesen Tipi gebaut, in dem sie dann auch abends ein Feuer gemacht haben. Wir hatten da keinen großartigen Kontakt. Also, wir haben uns am nächsten Morgen hat man sich dann einmal, ist man sich so begegnet auf dem Weg zur, zur Toilette. Die hatten auch so einen ganz alten Hund dabei, der kam dann irgendwie angepackt und wollte gestreichelt werden. War ganz niedlich. Ähm, so, aber am, am Abend hatten wir da also keinen, keinen weiteren Kontakt. Das war eben weitläufig genug. Dann haben wir haben erstmal die, hinter dem Felsen, von dem man dann ins Wasser springen konnte, in so einer Senke haben wir dann die, die Zelte aufgestellt. Und oben auf dem Felsen, äh, unsere Kochstelle eingerichtet. Da war eben so ein kleiner äh, Feuerplatz mit einfachen Bänken drumherum, also einfach Holzbretter äh, über Steine gelegt. So, ja, ich glaube, so war das da. Ähm, ja, da haben wir ein Feuer gemacht. Da liegen dann auch so Grillroste rum, die man dann da darüber stehen stellen kann. Ähm, bei anderen... Anliegerstellen, also in Tult haben wir die letzte Nacht verbracht, aber hinter also, bei der ersten Umtrage sozusagen, als wir die dann zurück überwunden hatten, haben wir bei der letzten Nacht dann da übernachtet und da sind dann so richtig gemauerte oder, oder Betonfeuerstellen mit schweren Gusseisen, äh, Rosten drüber, ähm, bei den anderen Zeltplätzen war, lag da halt nur irgendwie so ein altes Grillrost. Das ist ganz praktisch, nicht zum Grillen, sondern um da einen Topf drauf zu stellen. Also man macht halt ein Feuer, äh, dass es richtig heiß wird, wartet dann, bis es ein bisschen runtergebrannt wird, dass man dann die Glut hat. Und dann kann man auf das Rost eben äh, einen Topf stellen und, und kochen. Am ersten Abend habe ich dann Reis gekocht ähm, und frisches Gemüse geschnippelt und so, ein, so eine Art Reispfanne gemacht. Also wir hatten meine gusseiserne Pfanne dabei und David hatte einen 10-Liter-Topf aus Edelstahl gekauft, aber in, in günstig, so dass der halt auch hinüber sein kann. Die Gusseiserne Pfanne, die steckt das halt weg. Die, die habe ich jetzt natürlich zu Hause immer noch in Betrieb. Ähm, der Topf hat sich tatsächlich nach der einen Woche äh, über Lagerfeuerbetrieb irgendwie aufgelöst. Da sind dann die Griffe abgegangen und den haben wir dann da entsorgt. Na, ja, Zumindest ähm, gab es dann, ja... Reis mit Bratgemüse in der Pfanne halt nach und nach irgendwie verschiedene Gemüsesachen dann Paprika Brokkoli Zwiebeln ähm, und, und Pilze Champignons gekauft ähm, ja und dann dachten wir okay wie kriegen wir da noch irgendwie Würze rein und dann hatte ich halt das war halt der Montag da hatten wir dann morgens noch eingekauft da habe ich dann so eine Kilo Packung Schätbüler äh, also schwedische Fleischklöße bei Ikea gibt es die ja auch ähm, tatsächlich kriegt man die immer als Köttbüller verkauft äh, bei, bei Ikea ich finde ja, dann könnte man mal die korrekte schwedische Aussprache beibringen, Köttbüller natürlich Kött heißt Fleisch ähm, genau, einfach auch in der kurz heiß gemacht und dann da im Reis, alles miteinander vermengt. Und das war geil. Also so ein selbstgekochtes Essen in der Wildnis, überm Feuer ähm, mit zugegebenermaßen äh, guten Equipment. Also ich hatte natürlich auch ein Schneidbrett dabei. Wir haben hier so, so ganz dünne Kunststoffschneidbretter, die auch so flexibel sind. Davon hatte ich eins mitgenommen. Dann hatte ich natürlich mein schönes Messer dabei, das da schon irgendwie im Handgepäck nach Amerika und zurückgeflogen ist. <lacht> Ihr erinnert euch, die Messergeschichte ähm, damit kann man auch ganz gut Gemüse schneiden ähm, und das macht Spaß, und dann sitzt man da am Lagerfeuer, nach dem Kochen kann man das dann auch wieder groß machen und dann, dann isst man da am See in der Wildnis und das war das war schon ziemlich toll, das Wetter war fantastisch, das Seewasser war warm, man konnte baden, man konnte irgendwie die frische Luft genießen ähm, und das war echt ganz fantastisch, also ja, ich, ich, ich werde irgendwie so viele schöne Erinnerungen an diesen Urlaub ähm, zurückbehalten und das war schon, schon am ersten Abend äh, auf diesem See ging das los. Also der, der Abend auf dem Zeltplatz war natürlich auch nett, aber ähm, ja, auf diesem See, das hat schon was sehr, sehr Besonderes. Dieses Kanuwandern war schon toll. Ähm, dann am Dienstag haben wir von, ja, von dem Montag irgendwie inspiriert waren wir dann ganz ambitioniert und dachten dann, heute versuchen wir mal bis zum Immeln durchzukommen, weil, also das war dann schon recht viel Strecke und es gab mehrere Umtragen, die wir dann irgendwie auf der Karte gesehen haben, David konnte sich aber nicht mehr ganz erinnern, wie schwierig die denn wohl sind, wir, da war immer nur die Strecke angegeben, es kam noch eine etwas weitere Umtrage, aber die weiteste hatten wir schon, ähm, und ja, dann waren wir recht ambitioniert unterwegs, äh, durch verschiedene Stromstellen durch. Und das macht dann auch Spaß, ne? Das irgendwie, ja, dann mit den Kindern dann zu versuchen, okay, heute wollen wir mal ein bisschen Strecke und auf den großen See. Ähm, leider hat es dann am ähm, Nachmittag angefangen zu regnen. Und zwar genau als wir bei der letzten Umtrage angekommen sind. Die letzte Umtrage. Heißt Geta Torpet. Ähm, nee, das ist gar nicht die letzte, aber ähm, zum Filkrön rüber ist es, glaube ich, das, äh, das ist diese Geta-Torped-Umtrage. Und ähm, die ist, ja, die ist eine Herausforderung. Also ähm, da geht es direkt, da wo man die Kanus anlandet, geht es ziemlich steil, ziemlich weit hoch. Also so bestimmt 20, 30 Meter äh, in so einem 45-Grad-Winkel den felsigen Berg hoch. Und weil das ja so schwierig ist, haben sie da auch so eine Holzkonstruktion hingebaut, wo man das Kanu drauf hochziehen kann. Oben ist auch eine, eine Winde, ähm, dass man mit, dem, mit einem Seil irgendwie das Kanu festmachen kann, damit es nicht wieder runterrutscht. Es ähm, lag aber auch, also das Holz war trocken. Und das ist nicht von alleine so runtergerutscht. Da sind wir angekommen dann hat es irgendwie angefangen zu riechen. Dann haben wir so ein bisschen gescoutet, wie sieht es denn da aus? Kommen wir denn ähm, vielleicht doch durch die Stromschnelle, durchs Wasser? Wir sind dann erstmal oben rüber gelaufen. Das war tatsächlich relativ weit. Also man musste erst ziemlich weit hoch. Und dann ging es noch ein bisschen weiter hoch. Und dann ist man auf der Anhöhe quasi... Ähm, ging es auch so ein bisschen rauf und runter, äh, also nicht besonders ebene Fläche und am Ende ging es dann doch auch wieder zwischendurch noch über über so, ein, so eine kurze Brücke rüber und dann hinten halt nicht ganz so steil, aber eben auch über so eine Holzkonstruktion wieder runter. Und als wir dann gerade durch die Stromschnelle zurückgegangen sind, um zu rauszufinden, kommen wir vielleicht mit den Kanus durch die Stromschnelle, weil also das sah halt extrem anstrengend aus mit den schwer beladenen Kanus da so oben rüber. Und Kanus abladen und dann alles einzeln darüber tragen, das hätte einfach viel zu lange gedauert, und hätten wir auch hinterher nichts mehr geschafft. Ähm ja, so genau, und als, als wir dann gerade im im Wasser auf den Rückweg waren, kam Gewitter, ähm, haben wir natürlich das Wasser erstmal verlassen, also das, das war noch relativ weit weg, aber relativ schnell war es dann auch doch sehr nah dran. Und als ich dann gerade den Berg hochstiefelte, schlug dann so direkt neben uns auch ein Blitz ein. Also der war wirklich nicht weit weg. Es war sehr hell und auch sehr schnell sehr laut. Äh, so einen lauten Donner ich selten gehört bisher in meinem Leben. Man kriegt natürlich auch so einen Schreck, irgendwie, dass dann irgendwie irgendwas ähm, passieren könnte. Wasser und Gewitter ist natürlich auch immer so ein bisschen gefährlich. Wir waren aber gerade alle raus aus dem Wasser. Nee, stimmt gar nicht. Jan war glaube ich gerade noch im Wasser und hat irgendwie ein Kanu rangezogen oder keine Ahnung was und ja, ist, uns ist natürlich nichts passiert. Was heißt natürlich? Zum Glück ist uns nichts passiert. Aber ähm, das war eine doch eher unangenehme Situation, wo wir dann alle gemeinsam beschlossen haben: Wir brechen diese ambitionierte Geschichte jetzt ab, äh, fahren ein Stück zurück und machen diese Umtrage nicht. Heute, kurz Stück vorher, war eine, eine Insel im Rasslongen wo es so aussah, als ob man da auch hätte anlanden können. Das war zwar kein markierter äh, Rastplatz auf dieser Karte, die wir hatten, also kein Schleppdach, kein, keine Toilette, sowieso kein Wasser, das gab es nur an einigen Stellen, ähm, aber immerhin hatte dort schon jemand eine Feuerstelle eingerichtet, also da war schon mal jemand, ähm, da war auch ein Grillrost und so sehr provisorisch mit einem morschen Brett irgendwie in der Bank war da auch. Ähm, ansonsten war da aber nichts. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns lass uns hier übernachten. Dann, dann hat es auch aufgehört zu regnen. Gewitter ist weggezogen und es hat sich alles wieder ein bisschen beruhigt und unsere Stimmung ist wieder ein bisschen aufgehellt. Leider war der Platz sehr klein. Wir haben halt drei Zelte gehabt. Und das ist auch recht groß, weil ich ja irgendwie ein großes Zelt haben wollte, wo ich mit meinen... 1,96 Meter Körperlänge ausgestreckt drin liegen kann. Das, das nimmt einfach also relativ viel Raum weg. Und tatsächlich war da einfach ja, eigentlich zu wenig Platz, um auf ebener Fläche zu schlafen. Das heißt, die Zelte standen alle so ein bisschen auf, auf unebenen Flächen. Wir hatten unter unserem Zelt äh, Baumwurzeln und Steine, die anderen auch. Das war irgendwie nicht ideal, aber halt möglich. Und dann haben wir uns, uns da eingerichtet und das war tatsächlich ähm, sehr gemütlich. Also, auch wenn es unbequem war, ähm, war das eigentlich der schönste Platz, weil es eben auf einer, auf einer kleinen Insel war. Ähm, wir wussten, wir sind da ganz alleine auf der Insel. Wir wussten auch, es sind keine Bären oder anderen, also keine Hirsche oder sonst was auf dieser Insel. Äh, wobei am nächsten Tag hatte ich dann noch irgendwie irgendwelche. Ausscheidungen gefunden von Tieren, die die wohl größer waren. Ähm, die haben wir auf der Insel aber nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, wie diese Ausscheidungen dahin gekommen sind. Ähm ja, da haben wir uns entschieden, lassen wir doch die Zelte da eine Nacht, äh, einen Tag überstehen. Soll man zwar eigentlich nicht, aber es war so wenig los, irgendwie auch auf dem See. Also Kanufahrer haben sehr wenige andere getroffen. Und wir haben da jetzt niemandem irgendwie Platz weggenommen, der da am nächsten Tag hätte schlafen wollen. Also Zelte stehen gelassen, das meiste Equipment da gelassen und nur so die Wertsachen und das, was man halt unbedingt braucht. Also falls die Zelte und alles irgendwie kaputt gegangen wäre oder geklaut oder was auch immer, dann hätten wir es halt irgendwie geschafft, irgendwo hinzukommen, wo wir dann im Hotel hätten übernachten können oder sonst was. Mit dem, was wir mitgenommen haben, das war dann halt aber wirklich... Sehr wenig, ne? ein bisschen so Verpflegung für den Tag. Und da haben wir dann am Mittwoch äh, die, die leichte Tour gemacht, beziehungsweise haben wir halt diese Torped umtrage gemacht, ohne Gepäck. Und das ging dann. Es war zwar echt schwer, die Kanus da hochzuhieven, äh, haben wir aber geschafft. Da vorne haben, haben wir ein langes Seil äh, mit Schlaufen gemacht, wo dann die Kinder gezogen haben und hinten hat ein Erwachsener geschoben und dann haben wir die Dinger da hochbekommen. War war Abenteuer, so, also, aber haben wir dann geschafft. Und ja, auf der anderen Seite ging das auch recht, recht fix, dass wir dann zum Immeln gekommen sind. Wieder herrliches Wetter ähm, auf dem Immeln angekommen, haben uns dann eine der ersten Inseln ausgesucht, wo wir dann äh, Päuschen gemacht haben, gebadet haben und ja, einfach den Tag genossen haben. Das war, das war sehr, sehr schön, bis wir dann halt wieder zurück, wieder diese Umtrage, wieder irgendwie alles hochschleppen, Kanus runterrutschen lassen. Ähm, ja, hat Spaß gemacht dann eigentlich. Also ab da war es dann war es dann irgendwie auch einfach und irgendwie wussten wir, was wir machen müssen. Und das ging dann. Und dann haben wir eher anderen Leuten geholfen, die dann irgendwie noch recht unbeholfen ihre Kanuwagen drunter geschnallt hatten und nicht wirklich einen Plan hatten. Ähm, und... Ja, ich glaube, ich habe sogar einmal irgendwie, da da war dann so ein junges Pärchen ähm, und die hatten gar keine Badesachen dabei, äh, mussten aber durch eine Stromschnelle durch, wenn sie nicht irgendwie so eine kleine Mini-Umtrage machen wollten. Ähm, und dann habe ich die halt durch die Stromschnelle durchgezogen, weil ich war eh gerade in Badehose äh, und äh, sie war Deutsche. Er war, also mit ihm habe ich mich auf Englisch unterhalten, keine Ahnung, welcher Landsmann da war. Konnte kein Deutsch. Vielleicht war sie auch Schweizerin. Also sie konnte Deutsch, keine Ahnung. Und ja. Da war dann irgendwie alles entspannt. Wir haben eine zweite Nacht auf diesem Mini-Platz verbracht. Es gab dann eine Ente. Es gab sowieso sehr viele Enten auf dem See, die uns dann immer wieder besucht haben. <lacht> ich fand das ganz gut. Wir haben eigentlich fast jeden Abend noch Stockbrotteig gemacht. Also wir hatten Mehl und Trockenhefe dabei. Salz und Zucker sowieso dann haben wir Stockbrotteig gemacht und ähm, wenn wir dann die, die Schale ausgewaschen haben, ist halt so ein bisschen Stockbrotteig äh, dann im Wasser gewesen. Die Fische haben sich sehr gefreut und die Enten auch. Ja. Ähm, haben natürlich aufgepasst, dass da nicht allzu viel äh, Ungleichgewicht ins Ökosystem kommt. Aber ganz vermeiden ließ sich das nicht. Ja. Wildnis füttern, auch ein Thema für sich. Naja, Sie werden es überstanden haben. Genau, nach der letzten Nacht auf der kleinen Insel sind wir am Donnerstag zurück bis Altidholt, haben dann da an der ersten Umtrage, quasi nachdem wir sie überwunden hatten, da übernachtet, haben uns da dann gedacht, wir machen das nochmal mit den Schleppdächern, haben da also gar nicht unsere Zelte aufgestellt, weil es dann auch noch am Abend nochmal geregnet hatte. Ähm, äh, sind die Zelte trocken geblieben, haben stattdessen in diesen Schleppdächern gepennt. Und da war dann halt richtig viel Infrastruktur, da war eine Toilette, da war, da waren diese Schleppdächer, da waren äh, große, also so Bänke mit in der Mitte diesen riesigen Feuerstellen, wo man wunderbar drauf kochen konnte. Da haben wir dann wirklich äh, in dem großen Topf noch äh, Popcorn gemacht. Also wir hatten popcorn -Mais dabei und Öl und und ja so, haben wir eine riesenmenge Popcorn gemacht und uns das richtig gut gehen lassen also es war schon Luxus-Camping, was wir gemacht haben ähm, und das hat echt ja echt Spaß gemacht und ähm, das war irgendwie am Ende fühlten wir uns wie die Profis ähm, und waren zwar sehr erschöpft also als, als wir dann am Freitag Morgen unsere Kanus dann wieder abgegeben haben, ähm, waren wir schon sehr erschöpft und sehr kaputt. Ich habe tatsächlich auch zwischendurch mal dann dann Muskelkater gehabt, vor allem im im Trizeps, weil wenn man das das Paddel einsticht und zieht, dann hält man ja mit dem anderen Arm oben gegen und das gegen ist halt so eine Trizeps-Streckbewegung, ähm, also keine Bewegung, aber eine Belastung und da habe ich es schon gespürt ähm, ja, irgendwie ähm, war es dann irgendwie auch ganz gut, irgendwie die Kanus dann am Ende wieder abzugeben wir sind dann auch direkt nach dem also nachdem wir die Kanus abgegeben hatten und die Autos beladen hatten, haben uns nochmal zu siebt irgendwie ein Eis gegönnt es gibt da am äh, am Zeltplatz in Olafström gibt's äh, ja, Kugeleis ich glaube das ist sogar Langnese äh, heißt da glaube ich irgendwie anders ähm, also standard -Eis. Und dann gab es da aber Sorten, die es hier in Deutschland nicht gibt. Und zwar Klattkorka. Äh, das machen wir. Das ist ein äh, Sch schwedischer Schokoladen-Klebekuchen. Und das als Eissorte war ganz fantastisch. Und äh, Möhrenkuchen ähm, als Eissorte gibt es da auch. Und das fand ich beides ganz großartig. Genau. Haben uns noch ein Eis gegönnt als Abschluss. Weil wir uns dann ja auch verabschieden mussten von Jan und Niklas. Ähm, genau. Und, haben uns ins Auto gesetzt und nach Hause gefahren. Wir waren echt sehr erschöpft. Also als Fazit äh, muss ich sagen, ähm, Fazit, ich mache eine Kapitelmarke. Das Fazit ist, Kanu wandern ist großartig, war ein ganz fantastischer Urlaub. Ähm, ich habe es, als ich dann zu Hause war, auch recht schnell vermisst, irgendwie abends mit den Leuten am Lagerfeuer zu sitzen zu kochen und dieses ganze gemeinsame Lager aufbauen, Lager abbauen, ähm, planen, was, was kochen wir, was machen wir, wo geht's es längs und so und dann aber auch nicht irgendwie gehetzt, also wie gesagt, den einen Tag, den Dienstag waren wir ambitioniert und sind dann gescheitert, aber es war auch nicht schlimm, es war niemand dabei, der, ähm, der so einen ganz anderen Plan gehabt hätte und den hätte durchsetzen wollen, sondern es war sehr harmonisch und ähm, die Natur ist halt Wunder, wunderschön und wir haben ich habe ganz viele Fotos gemacht und die meisten davon sind langweilig, weil es einfach schöne Naturaufnahmen sind, aber es ist halt nichts nichts Besonderes drauf und ähm, ja, man, man konnte die Stimmung schwer einfangen so viel frische Luft und körperliche Erschöpfung und ja, ein bisschen Stolz das zu schaffen, dieses Abenteuer ähm Gleichzeitig auch die Freude, dass dann irgendwie auch genug da war, irgendwie, dass man halt so, so over equipped unterwegs war, und nicht allzu viel improvisieren musste. Ähm, das war schon toll. Ob ich es allerdings wieder mache, weiß ich nicht, weil gut geschlafen habe ich nicht. Also in keiner Nacht habe ich gut geschlafen. habe ähm, ein ziemliches Schlafdefizit gehabt. Ähm, war körperlich ganz schön ausgepowert am Ende. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen am Ende meiner Kräfte, aber es war schon, also noch einen Tag Kanu wandern ähm, oder, oder noch noch mehrere Tage dran. also zwei Wochen hätte ich es auf gar keinen Fall geschafft. Ähm, oder man hätte ein anderes Tempo an den Tag legen sollen müssen. Am letzten Tag mussten wir dann ja auch zurück, da gab es dann keine andere Option außer früh aufstehen und ich glaube um 10 Uhr sollten wir die Kanus abgeben, das haben wir auch geschafft. Ja, also, ähm, ich weiß es nicht. Also es ist jetzt nichts, was ich jetzt unbedingt jedes Jahr machen muss. Ähm, kann mir gut vorstellen, dass ich es wieder mache, weil jetzt das Equipment ja auch da ist. Jetzt haben wir diese Tonnen angeschaut. Okay, die sind auch nicht teuer, aber das Zelt und die Isomatten waren schon teuer, die wir uns da gekauft haben. Es ähm, wäre schade, das jetzt nicht auch nochmal wieder zu benutzen. Also natürlich werden wir das wieder benutzen, aber ob es beim Kanuwandern sein wird. Na, vielleicht sucht man sich beim nächsten Mal einfach andere Rastplätze aus, wo man dann vielleicht, also im Schleppdach schlafen war halt total angenehm, weil da war das dann halt eben. Da hat man dann Holz, einen Holzfußboden, auf dem man schlafen konnte. Der Nachteil ist, äh, im Zelt hat man ein Mückengitter, äh, in einem Schleppdach nicht, da ist man einfach offen, da hat man einfach äh, offen geschlafen. Da könnte man sich natürlich was hinspannen, aber so ein großes Mückennetz hat man da auch nicht dabei. Mücken waren aber tatsächlich gar nicht so sehr das Problem. Natürlich gab es Mücken, ähm, und die haben dann auch mal genervt irgendwie. Aber nicht so viel, wie man es erwarten würde, wenn man im Schweden im Sommer am Wasser unterwegs ist. Und viele Mückenstiche hatten wir auch nicht. hatten einen Wespenstich, David ist einmal am Hals gestochen worden und kurz Sorge gehabt, wenn das jetzt zuschwillt oder so. Hm, aber äh, war dann nicht schlimm. Ist dann gleich wieder zurückgegangen. Ähm, wir hatten keine Unfälle, keine schwereren Verletzungen. Also natürlich gab es mal irgendwie eine Prellung oder irgendwie Uh, umgeknickt oder sonst wie was. Uh, Schuhwerk hätten wir nochmal besseres mitnehmen sollen. Vor allem für Lovis, die hatte irgendwie so ja, flip Flipflops eigentlich dabei. Und man muss halt irgendwie dann doch öfter mal ins Wasser steigen. Da braucht man einen festen Tritt im Wasser. Uh, dass man, wenn man da im Wasser auf einen Stein tritt und so, dann auch einen festen Halt hat. Also gute Wasserschuhe. Die, die anderen hatten so, so Strandschuhe, mit denen man auch ins Wasser gehen kann dabei. Gute Idee. Haben wir sogar zu Hause, haben wir nur einfach nicht mitgenommen. Also vom vorletzten Jahr, vom Italienurlaub hatten wir die noch. Ich glaube, Lois hätten sie eh nicht mehr gepasst. Vielleicht die von Steff hätten ja noch gepasst, keine Ahnung. Ja, und ich bin dann in meinen äh, Trekking-Sandalen immer ans Wasser gegangen. es ging, ging dann auch. Was, was haben wir noch gelernt? Ähm, so viele Sachen braucht man nicht. Wetterbericht kann man getrost ignorieren, kommt eh anders. Und wir haben halt einfach Glück gehabt. Ich meine, wenn wir Pech gehabt hätten, hätte es die ganze Zeit geregnet und wir hätten die Klamotten auch gebraucht. Ähm so, ja, wir haben halt ja durch das Glück, das wir gehabt haben, gar nicht so viel gebraucht. Hm. Ist wahrscheinlich auch schwierig abzuschätzen. Vielleicht einfach im Auto mitnehmen und dann, wenn man dann sieht, wie das Wetter wirklich ist, zur Not Klamotten im Auto lassen. Wäre noch eine Option gewesen. Ja, ich glaube ähm, wir haben auch Glück gehabt, dass wir uns so gut verstanden haben, denn David und Jan kannten sich vorher nicht, also haben sich irgendwie einmal hier gesehen und dann über Skype, äh, dass das mit den beiden gut funktioniert hat. Ich glaube, es ist wichtiger, sich die richtigen Leute auszusuchen, mit denen man das macht, denen man vertraut, denen man auch zutraut, irgendwie schwierige, anstrengende Phasen zu überstehen, die dann nicht irgendwie anfangen, ja, irgendwie ungenädigt zu werden oder so. Ähm, das hat mit uns dreien Männern sehr gut funktioniert. Ich hoffe zumindest, dass sie mich auch gut benommen hat. Es gab keine Beschwerden. Ähm und die Kinder haben auch ganz gut mitgezogen. Also die mochten das Abenteuer auch. Lovis war am Ende auch ganz schön erschöpft und ich weiß gar nicht, ob sie das nochmal machen würde. Ähm ja. Wahrscheinlich schon. Also insgesamt war, war wunderschön. Tolles Abenteuer, viel erlebt. Ähm schwedische Natur. Ja, was soll man da sagen? Abends lange hell, ähm, mit Lagerfeuer am Strand sitzen. ist schon Hat schon was für sich. Und dann so einen Sonnenuntergang zu sehen. Es war ja auch noch Perseidenzeit. Leider wurde es echt spät, dunkel. Das heißt, wir haben nur einen Abend äh, Sternen klar gehabt und dann irgendwie lange draußen gesessen. Da habe ich irgendwie drei, vier Sternschnuppen gesehen. Aber da war es auch schon zwölf und dann man ist halt erschöpft und will dann noch schlafen. Ja, apropos schlafen. Genau, ich glaube, es ist immer Zeit für den Rilke der Woche. Wir sind immer noch mitten im Stundenbuch 2. Und meine Seele schläft dann bis es tagt bei deinen Füßen warm von deinem Blut und ist ein Weib vor dir und ist wie Ruth. Du bist der Erbe, Söhne sind die Erben, denn Väter sterben, Söhne stehen und blühen. Du bist der Erbe und du erbst das Grün vergangener Gärten und das stille Blau zerfallener Himmel. Tau aus tausend Tagen, die vielen Sommer, die die Sonnen sagen und lauter Frühlinge mit Glanz und Klagen wie viele Briefe einer jungen Frau. Du erbst die Herbste, wie die Prunkgewänder in der Erinnerung von Dichtern liegen und alle Winter wie verwaiste Länder scheinen sich leise an dich anzuschmiegen. Du erbst Venedig und Kasan und Rom, Florenz wird dein sein, der Pisaner Dom, die Treuzka, Lavra und das Monastier, das unter Kiews Gärten ein Gewirr von Gängen bildet, dunkel und verschlungen Moskau mit Glocken wie Erinnerung und Klang wird dein sein. Geigen, Hörner und Zungen, Und jedes Lied, das tief genug erklungen wird, an dir glänzen wie ein Edelstein. Für dich nur schließen sich die Dichter ein, Und sammeln Bilder, Rauschende und Reiche, Und gehen hinaus und reifen durch Vergleiche, Und sind ihr ganzes Leben so allein, Und Maler malen ihre Bilder nur, damit du unvergänglich die Natur, die du vergänglich schufst, zurückempfängst. Alles wird ewig, sie. Das Weib ist längst in der Madonna Lisa, reif wie Wein. Es müsste nie ein Weib mehr sein, denn Neues bringt kein neues Weib hinzu. Die, welche bilden, sind wie du. Sie wollen Ewigkeit. Sie sagen, Stein sei ewig. Und das heißt, sei dein. Ja. dahin. Der Rilke der Woche. Kommen wir zu Emanuel Kant auf Seite B677, Kritik der reinen Vernunft, die transzendentale Dialektik von dem regulativen Gebrauch der Ideen. Und irgendwie freue ich mich drauf, wenn ich den Kant irgendwann mal durch habe. Naja, ein bisschen ist es noch so zwei, drei Jahre, denke ich mal. Ich lese ja auch erst seit fast neun Jahren daraus vor. Augen zu und zugehört. Wir wollen dieses durch einen Fall des Vernunftgebrauchs erläutern. Unter die verschiedenen Arten von Einheit nach Begriffen des Verstandes gehört auch die der Kausalität einer Substanz, welche Kraft genannt wird. Die verschiedenen Erscheinungen eben derselben Substanz zeigen beim ersten Anblicke so viel Ungleichartigkeit, dass man daher anfänglich beinahe so vielerlei Kräfte derselben annehmen muss, als Wirkung sich hervortun, wie in dem menschlichen Gemüte die Empfindung, Bewusstsein, Einbildung, Erinnerung, Witz, Unterscheidungskraft, Lust, Begierde und so weiter anfänglich gebietet eine logische Maxime, diese anscheinende Verschiedenheit so viel als möglich dadurch zu verringern, dass man durch Vergleichung die versteckte Identität entdecke und nachsehe, ob nicht Einbildung mit Bewusstsein verbunden, Erinnerung, Witz, Unterscheidungskraft, vielleicht gar Verstand und Vernunft sei. Die Idee einer Grundkraft, von welcher aber die Logik gar nicht ausmittelt, ob es dergleichen gebe, ist wenigstens das Problem einer systematischen Vorstellung der Mannigfaltigkeit von Kräften. Das logische Vernunftprinzip erfordert, diese Einheit so weit als möglich zustande zu bringen und je mehr die Erscheinungen der einen und anderen Kraft unter sich identisch gefunden werden, desto wahrscheinlicher wird es, dass sie nichts als verschiedene Äußerungen einer und derselben Kraft sein, welche komparativ ihre Grundkraft heißen kann. Ebenso verfährt man mit den übrigen. Die komparativen Grundkräfte müssen wiederum untereinander verglichen werden, um sie dadurch, dass man ihre Einhelligkeit entdeckt, einer einzigen radikalen, das heißt absoluten Grundkraft nahezubringen. Diese Vernunfteinheit aber ist bloß hypothetisch. Man behauptet nicht, dass eine solche in der Tat angetroffen werden müsse, sondern dass man sie zugunsten der Vernunft, nämlich zur Errichtung gewisser Prinzipien für die mancherlei Regeln, die die Erfahrung an die Hand geben mag, suchen und wo es sich tun lässt, auf solche Weise systematische Einheit ins Erkenntnis bringen müsse. Es zeigt sich aber, wenn man auf den transzendentalen Gebrauch des Verstandes acht hat, dass diese Idee einer Grundkraft überhaupt nicht bloß als Problem zum hypothetischen Gebrauche bestimmt sei, sondern objektive Realität vorgebe, Dadurch die systematische Einheit der mancherlei Kräfte einer Substanz postuliert und ein apodiktisches Vernunftprinzip errichtet wird. Denn ohne dass wir einmal die Einhelligkeit der mancherlei Kräfte versucht haben, ja selbst wenn es uns nach allen Versuchen misslingt, sie zu entdecken, setzen wir doch voraus, es werde eine solche anzutreffen sein und dieses nicht allein, wie in dem angeführten Falle, wegen der Einheit der Substanz, sondern wo sogar viele, ob zwar in gewissem Grade Gleichartige, angetroffen werden wie an Materie überhaupt, setzt die Vernunft systematische Einheit mannigfaltiger Kräfte voraus, da besondere Naturgesetze unter Allgemeineren stehen und die Ersparung der Prinzipien nicht bloß ein ökonomischer Grundsatz der Vernunft, sondern inneres Gesetz der Natur wird. In der Tat ist es auch nicht abzusehen, wie ein logisches Prinzip der Vernunftanheit der Regeln stattfinden könne, wenn nicht ein Transzendentales vorausgesetzt würde, durch welches eine solche systematische Einheit als den Objektiven anhängt, selbst anhängend a priori als notwendig angenommen wird denn, mit welcher Befugnis kann die Vernunft im logischen Gebrauche verlangen, die Mannigfaltigkeit der Kräfte, welche uns die Natur zu erkennen gibt, als eine bloß versteckte Einheit zu behandeln und sie aus irgendeiner Grundkraft, so viel in ihr ist, abzuleiten, wenn es ihr Freistände, äh, wenn es ihr Freistände zuzugeben, dass es eben sowohl möglich sei, alle Kräfte wären ungleichartig und die systematische Einheit ihrer Ableitung der Natur nicht gemäß, denn als denn würde sie gerade wieder ihre Bestimmung verfahren, indem sie sich eine Idee zum Ziel setzte, die die Natureinrichtung ganz widerspräche. Auch kann man nicht sagen, sie habe zuvor von der zufälligen Beschaffenheit der Natur diese Einheit nach Prinzipien der Vernunft abgenommen. Denn das Gesetz der Vernunft, sie zu suchen, ist notwendig, weil wir ohne dasselbe gar keine Vernunft, ohne diese aber, keinen zusammenhängenden Verstandesgebrauch und in dessen Ermangelung kein zureichendes Merkmal empirischer Wahrheit haben würden und wir also in Ansehung der Letzteren die systematische Einheit der Natur durchaus als objektiv gültig und notwendig voraussetzen müssen. Und ich merke gerade, ich bin ein bisschen zu müde, um ihn noch viel länger vorzulesen. Deswegen hoffe ich mal, Ihr seid jetzt in der Stunde, die ich jetzt gerade eben aufgenommen habe, schon eingeschlafen. Vielleicht träumt ihr schon von einem Kanuwanderurlaub. In Schweden kann man ja auch in Deutschland machen. Oder irgendwo anders. Auf der Müritz zum Beispiel. Ich glaube, auf der Müritz kann man auch Kanu wandern. Ja. Ähm, wie auch immer. Ich hoffe, ihr seid gut durch den Sommer gekommen. Ähm, Habt ausreichend Schlaf gefunden, auch in der Hitze. ist ist ja auch mal schwierig. Aber Schlafen ist wichtig. Deswegen wünsche ich euch gute Nacht. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ihr hört mich in zwei Wochen wieder. Oder dazwischen im Realitätsabgleich. Wie auch immer. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Und gute Nacht.